0: Liebe Mira Masumda, einen schönen guten Tag und vielen Dank, dass du dem Interview zugesagt hast.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr. Finde ich spannend.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Du findest es spannend und äh, zusammen kriegen wir dann eine Symbiose hin, dass das alle spannend finden. Ähm, ja, du bist ich Schauspielerin. Und hast ja, ich bin
1: Schauspielerin.
0: Du bist Schauspielerin, ja, genau. <lacht> Seines Zeichens Schauspielerin und auch Schauspielerin im Sinne von, sie spielt eine Rolle im Fernsehen, man sieht sie. Ähm, was ich recherchieren konnte ist, dass du ja schon verdammt früh angefangen hast, so ziemlich genau, ich glaube, wenn ich da richtig informiert bin, vor äh, 20 Jahren bei einer sogenannten, also damaligen Fikt fiktionierten doku -Soap namens Freunde, das Leben beginnt.
1: Ja, also wir, bei uns hieß das, glaube ich, noch reality -TV. Oder
0: Reality-Soap, genau, richtig.
1: Genau. genau. Und das war, aber ähm, Freunde, das Leben beginnt, war tatsächlich schon die Weiterführung dieses Von Formates, das da hieß Abschlussklasse.
0: War das echt so rum? Ich habe das andersrum gesehen. Okay.
1: Nee, das war so rum. Abschlussklasse war das allererste. Ich und wir waren auch die allererste Abschlussklasse.
0: Ja, das, das war das, ich da war 2002, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Genau,
1: genau. Und
0: da hast du und da auch... da sind
1: es dann Freunde entstanden. Genau, genau, richtig,
0: genau rum. Ich habe es auch falsch rum aufgeschrieben, weil das kann ja mal passieren, mein Gott. Auf jeden Fall hast <lacht> du in dieser Reality-Soap mitgespielt und mitgewirkt und hast dort ähm, ja, das erste Mal so vor einer Kamera darstellend gewirkt. Ähm, die Sendung waren beide, waren ja richtig erfolgreich, sind im Nachlauf zu Arabella gelaufen. Ähm, damals auf Pro7. Kann ich mich noch gut daran erinnern? Und dann zwischendrin kam auch noch äh, Nicole, die da seid ihr dann irgendwie gelaufen. Ähm, kannst du mich noch, doch, noch daran erinnern, was die Intention für dich gewesen ist, dort mitzuwirken? Oder war das bis seid ihr angefragt worden dafür?
1: Nein, ich, äh, ich hatte gerade Abi gemacht und ich, äh, also ich wollte immer Schauspielerin werden, seit ich vier Jahre alt bin, glaube ich. Oh! Und. Ich das war einfach der Plan, den habe ich dann auch irgendwann nicht mehr weiter hinterfragt, sondern <lacht> das war einfach gegeben.
0: Mhm.
1: Und ich habe in einem Schreibwarenladen gejobbt nach dem Abitur und da hatte ich eine Kollegin, die äh, kannte jemanden, der dieses Casting gemacht hat mhm. und die hat mir gesagt, "Hey Mira, du willst doch Schauspielerin werden. Geh doch mal dahin, ich weiß, da wird gerade gecastet, guck dir das an." Und äh, dann bin ich zu dem Casting gegangen und das war total toll weil das war, ich wollte immer Theater spielen ah, und das waren holländische Theatermacher, die dieses Format erfunden haben und äh, die mit uns dieses Casting gemacht haben und das Casting war schon ganz geil, das hat so Spaß gemacht, wir haben da wirklich einfach ähm, ganz viel improvisiert und einfach so ähm, Schauspiel und Theaterarbeit gemacht, die man halt so macht, wenn man ähm, ja, wenn man also an der Schauspielschule ja. zum Beispiel oder so, lauter so Übungen. Und das hat mir mega Spaß gemacht und dann habe ich diese Rolle auch bekommen, wahrscheinlich, weil ich so Spaß hatte. Und so rutschte ich da hinein, da kam dann eins zum anderen. Mhm. Ich erinnere mich sehr gut noch dran.
0: Das ist ja so dein Einstieg in das ganze Business gewesen und ich glaube, da bin ich aber richtig informiert, dass du auch an der Fortsetzung Soap Freunde, das Leben geht weiter mitgewirkt hast. Mhm. Ja,
1: ja, ich war dabei, bis das abgesetzt wurde.
0: Ja, ja, okay, gut. Yes. Also, genau. das war ja Anfang der 2000er und, und böse Zungen sagen ja, das ist ja kein großes schauspielerisches Talent, was von euch abverlangt worden ist. Ich persönlich, ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe ähm, die Sendungen damals gesehen und ich habe, bin ganz ehrlich, ich habe echt gedacht, dass das eine komplett geschriebene Soap darstellen soll mit wirklich guten Schauspielern, die eine gute Rolle abliefern. Ich war zu dem Zeitpunkt auch gerade selber aus der Schule raus und auch im Prinzip ja auch so ein bisschen in Erfindung, was willst du machen oder auch eben nicht und mhm. äh, beziehungsweise ich war da gerade glaube ich ein oder zwei Jahre in der Ausbildung, so war das, aber trotzdem wusste man ja nicht, wo der Weg hingeht und ich meine, man konnte sich echt schon recht gut mit den jungen Darstellern äh, identifizieren. Mhm. Was für Anforderungen gab es denn damals an euch?
1: Ähm, also es, um nochmal zurückzugehen, ähm, das, äh, für mich war das schon schwierig, weil dieses Casting war so toll, da waren nämlich diese Theaterleute dabei mhm. und als es dann aber losging mit dem Drehen, war das einfach die totale ProSieben-Schiene und das war ein, äh, eine Pioniersarbeit, das gab es ja vorher nicht so wirklich im deutschen Fernsehen, wenn ich richtig informiert bin, ähm, also diese Reality-Shows, das, äh, das, das war relativ Neuland. Und sie haben natürlich uns da total ausgeschlachtet, mhm. weil man musste natürlich kein Schauspieler sein. Ich glaube, die, die vorher schon eine Schauspielschule gemacht hatten, da waren auch so zwei, drei dabei, die waren eigentlich eher überfordert mit dieser ewigen Improvisation. Und wir, nichtsahnenden, äh, gerade aus der Schule rausgekommenen, die haben uns da einfach reingeschmissen und haben einfach äh, Rollenspiel gemacht. Insofern ist, ist das jetzt nicht total unberechtigt. Also jetzt im Nachhinein, wo ich dann auch mich natürlich äh, weitergebildet habe oder eine Ausbildung gemacht habe und meinen Beruf vertieft habe und überhaupt in diesem Beruf jetzt schon so lange drin bin, muss ich sagen, die Kunst und das Handwerk dahinter, das ist natürlich noch viel, 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 viel mehr. Und äh, Literatur ist da völlig flöten gegangen. Ja? Also, mhm. du hast da ein, ein guter Text, ist was anderes. Und wenn du wirklich. Rollenarbeit betreibst und äh, dich mit einem Text auseinandersetzen, mit einem Thema auseinandersetzt, ist was völlig anderes als das, was wir da gemacht haben. Wir haben da Impro-Theater gemacht und wir mussten total auf Takt sein, weil du nach den Anforderungen gefragt hast. Wir mussten einfach äh, unfassbar flexibel sein in dem Moment und alle Emotionen abrufen können auch. Also wir, wir haben einfach vor der Szene 5 Minuten Briefing bekommen. Das heißt, in, in dieser Zeit wurde uns vom Regisseur erzählt, was jetzt in dieser Szene stattfinden wird, was da jetzt passieren wird mhm. und was die wichtigen Eckpunkte sind, an denen wir uns entlang hangeln müssen. Oh, und äh, dann haben wir das gespielt. Ich glaube, wir haben es gar nicht wirklich geprobt. Wir haben es einfach, ich, also wenn ich mich richtig erinnere, haben wir nicht viel geprobt, sondern wirklich einfach direkt drauf losgespielt mhm. und dann halt äh, hin und wieder zwei, drei Takes gemacht, aber im Prinzip ähm, haben wir uns einfach da durchgewurstelt <lacht> Und wir mussten uns, also wir wurden da total ausgeschlachtet, ganz ehrlich. Mhm. Wir, äh, wir mussten unsere eigenen Klamotten tragen, wir, es gab keine Maske, wir haben... Ähm, also von den Gagen braucht man gar nicht erst reden, <lacht> aber ja, wir waren da äh, auch Anfahrt, das haben wir alles selber bezahlt. Und wir fanden es mega cool, wir haben überhaupt nicht gezeigt, was, was die da eigentlich bestimmt für Kohle mit uns verdient haben am Ende das,
0: genau, das ja. ist es nämlich. Das ist es nämlich. Ja, ja. Was ist am Ende des Tages nämlich dabei rumgekommen? Oh ja, wollen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube, ihr habt noch nicht mal ein Zehntel davon bekommen. Aber gut. Ja,
1: das ist ja auch nicht so wichtig. Für mich war das viel Geld in dem Moment. Also so viel wie, wie also als Studentin hatte ich einfach vorher noch nie so viel Geld verdient und, äh, und ich habe mir davon auch wirklich eine Ausbildung bezahlt und äh, eine ganze Bibliothek zusammen gespart. Also ich habe Bücher gekauft. Und dann, also das ist natürlich, kommt auch noch dazu, es war, es wurde absolut leicht für, für mich aus meiner damaligen Perspektive. Ich wollte Theater machen, ich komme aus einer Akademikerfamilie, mein Vater ist Philosoph. Ich wollte immer äh, mich mit mit echten Themen auseinandersetzen. Und da habe ich mich natürlich dann auch immer eher geschämt für diese, für diese Nummer da. Und die, die Zielgruppe war halt auch eher äh, die, die Proletennummer. Insofern man durfte auch teilweise Fremdworte nicht benutzen, weil da kam dann immer der, der erklärende Satz, die Zielgruppe versteht das nicht. Mhm. So. Und das war für mich dann schon irgendwie schlimm. Ich habe dann immer, wenn, wenn ich auf der Straße angesprochen wurde, dann habe ich manchmal gesagt, boah, bitte lies doch auch mal ein gutes Buch zwischendurch. Ja, <lacht> so. und guck dir nicht so viel
0: Schrott an. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Aber, aber im Nachhinein, muss ich sagen, war das total süß und unschuldig, wenn ich mir jetzt aus der heutigen Perspektive anschaue, dann war das ja wirklich noch irgendwie total süß.
0: Richtig, ganz genau. Genau so siehst du mich aus. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben dich diese, ich glaube, zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre waren es, die du äh, diese Produktion dann ähm, über dich hast ergehen lassen, als junge, ja. unbedarfte Schauspielerin, ähm, schon ein Stück weitergebracht. Ähm, was ich überhaupt nicht rausrecherchieren konnte. Ich habe wirklich meine Finger blutig gescrollt. <lacht> okay. ähm, hast du eigentlich eine klassische Schauspielausbildung gemacht oder bist du nur gecoacht worden? Oder was heißt nur? Oder hast du Schauspielcoaching besucht? Wie war das bei dir?
1: Nee, ich habe keine klassische Ausbildung gemacht. Ich habe mich beworben an den Schulen. Mhm. Das war, glaube ich, sogar vorher noch, vor der Abschlussklasse. Ah, und danach auch nochmal. Vorher aber mit 16 habe ich mich in München an der Falkenbergschule beworben hm? und habe den sterbenden Herakles gespielt, <lacht> oh, <wie süß. lacht> voller Überzeugung. Und da hat mich dann die 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 Frau rausgezogen hat gesagt, das war herrlich, aber du bist 16 und äh, du hast dich noch nicht so viel mit Theater und mit Schauspiel beschäftigt, das merkt man, denn sonst hättest du dir diese Rolle nie ausgesucht. Aber dadurch, dass du dir diese Rolle ausgesucht hast, das war richtig herrlich, aber wir bitten dich, mach dein Abitur und dann kommst du wieder. Und dann habe ich mein Abitur gemacht und dann habe ich mich nicht getraut. Dann hatte ich so Schiss da zu versagen, dann habe ich mich nicht getraut. Und Ach dann so. habe ich diese Rolle bekommen und äh, danach habe ich mich nochmal beworben. Das, da bin ich dann immer in die Endrunde gekommen, aber es ist nichts geworden. Wie so viele andere auch, gell? Also das, das kennt man ja, dieses ja, Hochschul-Hopping. Krass, ja. Und dann habe ich aber halt nebenbei immer auch irgendwas gedreht und selber Theater gespielt und habe dann mir meine Ausbildung ähm, selber zusammengestückelt. Also ich habe immer privat Unterricht genommen und dann habe ich mal so also so Workshops gemacht. Ja, richtig, halt in, ne? in Mallorca und so. Und dann bin ich auch für eine relativ lange Zeit nach Indien gegangen und habe dort klassischen indischen Tanz studiert, weil das die, die, die dortige Form des Theaters ist und ich bin ja halb Inderin ja. und habe da ein bisschen meine Wurzeln gesucht.
0: Dieses Baratanayatayamadhanam -ba -baratana oder irgendwie sowas.
1: Bharatanatyam.
0: Sag ich doch, hast du auch getanzt? Ja, genau. Das sind Wörter, ja. die killen mich jedes Mal, wenn ich das, das erste Mal lese, denke ich mir so, easy, kein Problem, kriegst Ja, schon, oder? Total, mega. Bedienung.
1: Aber ich habe auch nicht Badat gelernt, sondern Badat ist eigentlich dieser, dieser klassische, über die Grenzen hinaus bekannte indische Tanz. Aber ich habe eine... Eine andere Form von Barat Nati gelernt, das ist Kutschipudding. Aber das ja, nur für die Insider. Der okay.
0: <lacht> Gut, ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall hast du, äh, no. also ich glaube aber schon, dass dich dieser, dieser Weg von ähm, dieser Pro-7 ähm, Ausfallserie, Abschlussklasse und auch die Fortsetzungen und freuen, dass dem geht weiter, das dem beginnt und wie sie nicht alle geheißen haben, trotzdem weitergebracht haben. Weil du hast ja auch ähm, Episodenrollen dann, ich sag mal, in anderen Formaten bekommen, anfangs, wie zum Beispiel den Marienhof, Soko Stuttgart, ein Pfeife zwei, um Himmels Willen und wo du nicht überall mitgespielt hast, um eben auch deine Kenntnisse weiterhin zu ähm, ja, neu zu erlernen und zu vertiefen. Mhm.
1: Ja, eigentlich hat es anders angefangen. Ja. Eigentlich habe ich nach, nach, der, nach so einer so einer Workshop-Ausbildung, so ein paar Monate habe ich das gemacht in Mallorca.
0: Ja oder
1: über ein Jahr verteilt, glaube ich. Danach habe ich äh, eine Agentur gefunden in Berlin und dann ging es gleich los mit einer ziemlich großen Rolle in einem äh, Fernsehfilm, ich glaube, es war ein Fernsehspiel oder so, ähm, mit der Carolina Vera und dem Faria-Ding war das. Und da, das war eine, gleich eine, eine ziemlich große Rolle, also eine Hauptrolle eigentlich. Mhm. Und das hat, hat mir die Franzi Eigener organisiert, also da hat die Franzi Eigner mich gecastet. Und die hat mir dann echt hinterher, also ich glaube, die mag mich, ich hoffe zumindest, weil ich fühle mich immer wieder geehrt <lacht> und ich mag sie auch, Ja. die hat mir dann immer wieder so kleine Rollen zugespielt, so wie eben jetzt, mhm. ähm, was war's, äh, äh, Soko und äh, Hubert und Staller und was genau, weiß ich nicht alles so. Genau.
0: Ich meine, du hast ziemlich viel in den letzten Jahren gemacht, du bist ja jetzt auch, wir brauchen da nichts, äh, ne? kein x machen, du bist auch schon fast 20 Jahre dabei und ähm, hm. Was?
1: Ja, ich habe nur ge gelächelt, geschmunzelt.
0: Ach so. Okay. dass es
1: schon so lange, das war mir gar nicht bewusst. Aber also okay. wahrscheinlich fast, ja.
0: Ja, seit fast 20 <lacht> Jahren. Ich, sag das, ich betone Weiß das jetzt extra nochmal. Seit fast 20 Jahren.
1: Die, <lacht> ja. du
0: schon dabei bist. Also
1: seit ein bisschen über 10
0: Jahren. Hm? Aber nun ganz kleines <lacht> bisschen, Aber du bist näher an den 20 Jahren als an den 10 Jahren. Also von <lacht> ja. daher, ähm, einigen war uns auf 10, äh, 3 Viertel. Ähm, du die, die ja, schon viele genau. unterschiedliche Rollen bedient hast, in denen du auch dein schauspielerisches Talent gezeigt hast. Ähm, was für mich wirklich da so ein bisschen, ja, ähm, da frage ich mich als Mensch, aber wenn sie das jetzt nicht so, ich sag jetzt mal so, so, so ganz klasse, straight vier Jahre studiert hat, Schauspiel mit diesen ganzen Unterkombinationen und was es da nicht alles gab, warum kann sie das so gut? Weil, also ich, ich, ich weiß nicht, also ich habe eigentlich gedacht, dass es echt bei dir so dieser klassische Weg war, dass du äh, ähm, Schauspielschule danach dann irgendwelche, keine Ahnung, Rollen bekommen hast, äh, vielleicht noch Theater gespielt hast zwischendrin und ähm, so dann dein Wissen manifestiert hast. Aber das war ja bei dir gar nicht der Fall. Du hast deine Workshops gemacht und hast privaten Schauspielunterricht genommen, was man aber ja im Prinzip, wenn man das jetzt ganz streng betrachtet, nicht mit diesem klassischen Weg, ähm, ich sag mal, vergleichen kann. Deswegen finde ich das, was du schauspielerisch machst, unfassbar gut.
1: Oh, das, äh, das, das ist schön zu hören und da danke ich für diese Einschätzung. Mhm. Ich, also ich kann das gar nicht so gut einschätzen, aber ich muss sagen, ähm, so eine klassische Schauspiel, Schauspielausbildung ist halt tausendmal einfacher, weil man alles so auf dem, auf dem Präsentierteller bekommt. Ja? Man kriegt halt diese diese ganzen verschiedenen ähm, Herangehensweisen und und es ist diese ganzheitliche äh, Sache, die wird halt schön abgedeckt, das heißt Stimme, Körper, mhm. ähm, verschiedene Techniken und dann äh, Textarbeit und all diese äh, also all diese Dinge. Du musst es dir halt nicht selber zusammenstückeln. Aber ich habe es mir halt schon selber zusammengestückelt und ich habe mir auch ganz viele dieser, dieser verschiedenen Techniken ja, zusammengesammelt. Klar. Also ich habe natürlich auch Gesangsunterricht genommen und ich habe, wie gesagt, Tanz studiert. Ich habe auf der Bühne gestanden, ich habe auf der Bühne getanzt. Mhm. Ähm, ich habe mich mit Kampfsport auseinandergesetzt. Ich habe äh, Musik gemacht. Ich äh, habe, was weiß ich, Stimmbildung gemacht. Und ich habe auch äh, mit einer mit einer sehr guten Lehrerin ganz viel Textarbeit gemacht und äh, Rollenarbeit und dann ist es im Prinzip halt über eine längere Zeit gezogen eine vielleicht ähnliche Art der Ausbildung. Mhm. Was fehlt, ist auf jeden Fall die Teamarbeit. Also was was ich mir immer gewünscht hätte, wäre ähm, so eine so eine Gruppe von Kommilitonen zu haben, mit denen man so drei Jahre am Stück einfach so krass tüfteln kann. Das, das, das habe ich immer beneidet. Mhm. Also man begibt sich von einer Welt zur nächsten und man taucht ein, man nimmt sich selbst auseinander und baut sich wieder zusammen und lernt sich ganz gut kennen, lernt sich gegenseitig kennen, lernt sich selbst kennen und ähm, ja und ist eben so ganz in dieser Welt drin. Das hatte ich natürlich nicht.
0: Ja, ich hab, Aber, das war jetzt von mir auch nicht. Genau, ich
1: habe halt. Hm. Ja, ich habe halt währenddessen natürlich dann auch viel Theater gespielt und und immer wieder gedreht und so äh, umgesetzt.
0: Mhm. Das war jetzt ja. von mir auch gar nicht irgendwie wertmindernd oder diskreditierend gemeint. Ähm,
1: nein, nein, das habe ich auch nicht so verstanden. Aber das ist natürlich jeder Schauspieler, mhm. der nicht an einer staatlichen Schule seine Ausbildung gemacht hat, kämpft mit, äh, mit seinem Selbstbewusstsein. Ja, Und äh, selbst die, die ja nur bei einer Privatschule, also nur in Anführungsstrichen, bei einer Privatschule ihre Ausbildung ja, gemacht richtig. haben. Das ist mittlerweile schon ein bisschen besser geworden, aber früher war das noch, noch viel härter. Und ich muss sagen, bei mir war es auch echt, als ich in dem Alter war, das ist jetzt bestimmt auch ein bisschen anders geworden, wenn auch sehr träge. Es gab für mich einfach echt nicht viele Rollen. Also diese klassischen Schauspielschulen in Deutschland sind ja immer noch vor allem Theaterschulen.
0: Das stimmt, und ja. Und ein
1: Theater, so wie ich aussehe, also damals, glaube ich, hätte schon noch was passieren müssen, bis man mir mal das Gretchen zu spielen gibt oder so. Mhm. Das heißt, die haben sich natürlich auch doppelt und dreifach überlegt, ob sie so jemanden wie mich aufnehmen.
0: Ja, ich meine, aber du wertest dich jetzt gerade selbst ein Stück weit ab, was ich absolut nicht... Nein, ne? nein, hat, nein, ich, ich weiß, werte du mich hast nicht ab. Es ich, ich
1: geht wirklich um das klassische, weiß. ja. weißt du, um das Bild im Theater. Mhm. Ähm, es, es, es sind einfach, also das, die, die jungen Mädchenrollen sind einfach blond. Das Und.
0: stimmt, ja. Ich habe <lacht> vor ein paar Jahren eine Schauspielkollegin, äh, ich weiß nicht, ob du schon mal mit ihr zusammengearbeitet hast, interviewt, Dominik Siasia, ähm, das ist eine ähm, dunkelhäutige Schauspielerin, die ah, ja. in München geboren wurde. Also, ne, auch ja. in Deutschland geboren. Deutschland, äh, Schauspielschule, alles mögliche besucht. Und die hat mir ja. so was Ähnliches erzählt, dass sie damals die Probleme hatte, als die Aufnahmeprüfung für die ähm, Schauspielschule war. Das war, mhm. ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das muss so irgendwie 1999, 2000, 2000 gewesen sein. Da hat mhm. ähm, der damalige Schulleiter zu ihr gesagt, ähm, dass er ihr die Chance geben würde, sie aufnehmen zu können, ihr aber mhm. direkt sagt, dass sie mit ihrer Hautfarbe, was er absolut nicht böse meinte, keine Rollen mhm. kriegen wird. Außer ja. eben die, die stigmatisierten Rollen. Und daraufhin ja, hat genau. sie gesagt, geben Sie mir die Chance und ich werde Ihnen beweisen, dass ich genauso viele Rollen bekomme, wie meine Kolleginnen und sind." Und sie hat das gemacht und sie hat, ich glaube, direkt, äh, ich glaube, das war direkt ein halbes Jahr, nachdem das Schauspielstudium abgeschlossen war, hat sie ähm, die Hauptrolle in Aida gespielt. Ja, großartig, ne? wunderbar. Also sie wollte das ihm das gut. beweisen und sie hat, gesagt, sie, hat, sie, hat ich, sie war sehr, sehr emotional auch in dem Moment und hat zu mir gesagt: Weißt du eigentlich, wie beschissen das ist, wenn du ja. äh, ähm, in einem Land geboren bist, dort zur Schule gegangen bist, du bist ja. äh, ne, total integriert, es gibt nichts, was dich eigentlich von jemandem anderen unterscheidet, außer eben die Scheiß Hautfarbe.
1: Ja, Sagst du das nicht. Hat, genau. du, dagegen, du kannst
0: nichts dafür. Nee, richtig. Aber das ja. war so das war damals so dieses Prägende, was ich nicht vergessen kann. Aber das ist
1: ja wunderbar ja. zu hören. Total toll. Ja. Das ist ein ganz, ganz schönes Beispiel. Sie hat das Davon unfassbar viel, toll viel mehr. geschafft.
0: Sie hat so viele schöne Rollen gespielt. Sie hatte damals dann auch mhm. noch eine Hauptrolle in der Telenovela. Ähm, mhm. Da war sie die Hauptprotagonistin. Sie hat in vielen Fernsehfilmen mitgewirkt. Also sie hat irgendwie echt gemacht. Finde ich total toll. Mhm. Ähm, mhm. Kommen wir aber zurück zum, ja, äh, Masumda. Aber zu Masumda. Zu,
1: zu dem Thema könnte ich auch gleich was sagen. Zu gerne. Zu Rolle jetzt bei der Horn Horm, ja Weil äh, das ist ja auch eine, äh, also ich habe vorher, das muss man schon auch sagen, fast immer nur im deutschen Fernsehen zumindest, fast immer nur den ethnischen Vordergrund bespielt, <lacht> so wie ich das gerne nenne, weil <lacht> da gibt dann immer um gar nichts anderes mehr als diesen blöden ethnischen Hintergrund. Ja. Ähm, und äh, das heißt, ich habe immer entweder die Putzfrau oder die, das Au-pair-Mädchen, die hochschwanger abgeschoben wird, oder die Mörderin gespielt. Auf jeden Fall immer eher die dunkle Seite, wortwörtlich. ne ja. Und äh, das, das hat sich jetzt, äh, da hat da hat der DR einfach mal echt einen großen Schritt gemacht, mich zu besetzen, wieder als Minderheit, aber diesmal als innerbayerische Minderheit. Also ich spiele da die Fränkin. Ja,
0: Und, äh, du rollst ein R so witzig. schön.
1: Du rollst dein
0: R so schön.
1: Ich roll das R da, genau. Das heißt von mir, ich hangel mich immer noch von Minderheit zu Minderheit, aber das ist eigentlich eine sehr lustige ähm, Minderheit, weil das würde man jetzt nicht erwarten bei jemandem, der diese Hautfarbe trägt wie ich und diesen ethnischen Vordergrund hat ja. mitbringt, ähm, dass, es, dass es hier einfach um die Fränkin geht. Und ich meine Mutter ist ja Fränkin, ich bin halbe Fränkin sozusagen. Und, äh, und da, ich habe das schon auch irgendwie so drin. Und trotzdem würde man das jetzt nicht meinen, wenn man mich auf der Straße sieht, dass ich äh, jetzt so so einen so deutschen Dialekt, so ein eher äh, mein altertümliches äh, ja, das Vorenges stimmt. sprechen kann. Ne?
0: Dieses, mhm. dieses, dieses R, was da so in dir übergeht, das <lacht> ist dann natürlich, das stimmt, da hast du recht, das würde man dir erstmal im ersten Moment gar nicht so zutrauen, in Anführungsstrichen. Um, ja, weil aber, bei mir
1: immer noch, ist, dieses Land ist so träge, wir haben immer noch nicht begriffen, dass dieses demografische Bild sich völlig geändert hat. Wenn ich in München in die U-Bahn steige, dann sind die Leute, die da sitzen, absolut bunt durchgemischt. Also diese, diese, diese blöde Identifikationsfigur, von der immer alle reden, die gibt es gar nicht mehr. Nein. Es ist wirklich, das Leben ist wirklich bunt. Es ist wirklich die wunderbare Vielfalt angekommen in unser aller Alltag und trotzdem ist das deutsche Fernsehen da wahnsinnig ängstlich und wahnsinnig träge. Und da hat der BR echt eine, eine ganz, finde ich, sehr sehr großen Mut bewiesen. Dass die und es wurde auch zwei Jahre überhaupt nicht, überhaupt nicht angesprochen, warum die jetzt so aussieht, wie sie aussieht, die Josie. Aber guck mal, und hm. ja.
0: Du wirkst jetzt seit und zwei...
1: Und Entschuldigung, das muss ich noch sagen. Das hat auch niemanden interessiert. Nein, es richtig. hat niemand sich die Frage gestellt, warum ich dunkelhäutig bin und dunkelhaare habe. Diese Frage, die ist nicht aufgekommen. Und das finde ich bezeichnend, weil ich einfach... Also, weil es auch, in dem fränkischen Dorf, in dem äh, meine Oma äh, äh, gewohnt hat, auch da gab es, äh, ich weiß nicht, die amerikanischen v und so, weißt du? Ja,
0: richtig, genau. Genau. Du wirkst jetzt seit zwei Jahren bei der Hoar Mr. Hohe mit... Ähm, mhm. Du hast aber noch eine Rolle in einer anderen Serie und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wo du das jetzt gerade auch mit dem BR genannt hast, da ist mir sofort die Saxo Media mhm. eingefallen, denn äh, äh, die Saxo Media zum Beispiel hat das ja schon mhm. vor äh, sechs Jahren gezeigt, dass es ohne Probleme funktioniert, Menschen jeden ethnischen Vorder, Hinter, was für immer für einen Grund äh, mit Rollen besetzen kann. Weil ich meine, du mhm. spielst ja in aller in Freundschaft die Jungärzte eine Rolle als scheinex ehefrau von Dr. Elias Bär. Mhm.
1: Ähm,
0: es gibt dort noch ähm, Frau Dr. Scherbers. Ist von der Kultur, von der Kultur her, ähm, ich glaube, mich daran erinnern zu können. Ich habe es schon wieder vergessen. Egal. Ich auf glaube, dem, es
1: ist Persisch. Ja, richtig,
0: genau. Dankeschön. Ich kam auf das P-Wort, mhm. nicht Persisch. Richtig. So, mhm. dann gab es Katharina Neshitova, Russin. Dann gab es die Jane Shirver, Afrikanerin. Den ähm, Dr. Matteo Moreau, ich habe den Mike Adler, ja. der ja auch ähm, amerikanischen, ich glaub, einen amerikanischen Vater hat. Ähm, das sind so viele mhm. bunt besetzte Charaktere. Und ich mhm. verfolge die Serie wirklich jetzt auch schon seit sechs Jahren sehr intensiv und ähm, mhm. auch die Fanforen. Und es ist noch mhm. nie... In Frage gestellt worden. Warum darf Dr. Leila Scherbers eine so tragende Hauptrolle spielen? Warum ist eine Assistenzärztin auf einmal schwarz? Warum gibt es mhm. eine russische Ärztin? Warum ist die Frau vom, äh, vom Elias Bär eine äh, äh, illegal in Deutschland lebende? Das gab es nie zur Diskussion. Und das, finde ich, darf auch sowieso nicht mehr sein. Und deswegen habe ich so einen großen Respekt auch vor ähm, dem äh, Regisseur und der. Ähm, ich habe Jana Brandt, ist das glaube ich, die ähm, für die Serie mitverantwortlich ist, dass das nie mhm. ein Problem dargestellt hat. Oder in aller Freundschaft, mhm. die andere große Serie. Da spielen ja auch ganz, ja. ganz viele anderes... Äh, äh, Menschen anderer Herkunft her mit. Für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, hat das noch nie eine Rolle gespielt, ob ein Mensch jetzt in Anführungsstrichen deutsch aussieht oder nicht. Für mich war immer wichtig, kann dieser mit Schauspielern, dann ist das für mich völlig in Ordnung, kann er nicht, dann hat er halt eben in so einer Serie nichts verloren. Aber das hat nichts äh, mit dem ethnischen Vor- oder Hintergrund zu tun.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, jetzt, also ich meine, da, da ist es schon einigermaßen angekommen jetzt bei In aller Freundschaft. Ja. Das ist auch total schön. Aber diese Menschen haben alle immer noch einen ihrer Ethnie zugehörigen Namen. Das stimmt. Und auch das ist nicht mehr so.
0: Das ist doch echt also das wie
1: viele Freundinnen habe ich die Diana Müller heißen und tiefschwarz sind?
0: Ja, richtig. Oder so, ne? Ja.
1: Also das da muss man schon noch sagen. Es wird immer noch zugeordnet, ja, das muss ein persischer Name sein und das könnte könnte vielleicht Französisch angehaucht sein, weil. Algerien oder was weiß ich, ne? Ja. Aber es muss immer noch, es muss doch noch so ein kleiner Rest erklärt sein.
0: Das stimmt, da gebe ich dir voll und ganz recht. Aber es ist auf jeden Fall <lacht> ja. schon ein Fortschritt, definitiv.
1: Ja, es mhm. ist ein Fortschritt schon. Aber bei meiner Rolle fand ich so toll, die heißt einfach Josephine Dreckler. Und das Ach. ist ein absolut deutscher Name. So Dreckler ist
0: definitiv durch und durch <lacht> Deutsch, ja.
1: <lacht> durch und durch, ja. genau.
0: Du, ähm. Also ich ja, finde ja. auf jeden Fall, dass du im deutschen Serienschauspiel angekommen bist, denn ja. ähm, ich kann mich daran erinnern. Ich, ich, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir das erste Mal telefoniert haben, um über das Interview zu sprechen, und mir während des Interviews mhm. einfiel, dass du ja eigentlich auch in aller Freundschaft die jungen Ärzte mitspielst. Mhm. Ähm, die Rolle, die du dir da ähm, gespielt hast, anfangs war ja natürlich immer auch mit so einem Klischee behaftet, ne? Illegal genau, in Deutschland total. lebend, keine Krankenversicherung und der dumme, naive Assistenzarzt mag sie aber sehr, vielleicht mehr als sie ihn und ähm, bietet ihr sogar eine Heirat an und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz. Ja, gut, das finde
1: ich nicht schlimm, weil das ist auch Realität, ne? Ja, natürlich. Diese Art schon. genau, diese Geschichte ist schon Klischee, aber ist auch absolute Realität und ich fand das eigentlich sehr schön gemacht. Mhm. Meine Rolle war halt Klischee. Ich war halt wirklich das Klischee. Äh, indische Dummchen, so mit indischem Akzent
0: und so, aber ja. mein Gott,
1: das haben sie auch dann ganz schnell, ganz schnell verlassen, also ähm, das nächste und übernächste Mal, als ich da war, haben wir ganz sorgfältig den Akzent abgearbeitet und der ist jetzt fast nicht mehr hörbar und das finde ich auch toll, dass sie das so Die Rolle hat sich so
0: verändert, ich finde das Ganze, das Ganze ja. drumherum hat sich verändert, Elias ist gereift, sagen wir es mal in Anführungsstrichen so, deine Rolle ist natürlich auch, äh, äh, hat sich super verändert, aber immer noch, ähm, so dieses, dieser Charme, der da so äh, von dieser äh, wirklich sehr, sehr verschüchterten äh, indischen Flüchtlingsjungen äh, äh, Frau da, dargestellt wird, der ist aber trotzdem noch da. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich, hast du, seitdem du jetzt auch in Dahorm ist Dahorm mitwirkst, also seit zwei Jahren, finde ich, bist du endlich angekommen. Du hast Im deutschen Fernsehen. Ja, genau das <lacht> ja. meine ich so blöd wie es sich anhört, aber das genau das meine ich so. Du bist angekommen, du hast eine Hauptrolle in einer sehr erfolgreichen ähm, Daily Soap bekommen. da Dahome ist Horn läuft schon seit Jahren erfolgreich mhm. im BR. Ist mhm. mit einem Supercast versehen, es haben unfassbar tolle Leute dort mitgewirkt, die äh, äh, oder auch immer noch mitwirken, nicht nur mitgewirkt, mhm. sondern auch mitwirken. Und äh, vor allen Dingen ist das ja auch ein, ein, ein Handwerk, was ihr dort ausführen müsst und was von euch abverlangt wird, was sich viele Theaterschauspieler zum Beispiel gar nicht vorstellen können. Ja. Ihr habt ein Pensum zu drehen und zu erarbeiten und abzuarbeiten an einem Tag. Ähm, also, ich, also ich bin ganz ehrlich, wenn ich so einen dicken Wälzer am Anfang der Woche kriegen würde, dann wäre mein erster Satz, das ist ja schön, dass ich schon das Drehbuch fürs ganze Jahr kriege, aber mir reicht es erstmal für eine Woche. So. Ja, ne, und ja. wenn du dann, also ich würde total durchbrechen, aber das liegt auch daran, weil ich da gar keine Affinität zu habe. Ich habe okay. großen Respekt vor jedem Soap-Schauspieler, weil das eine unfassbar ähm, fordernde Arbeit ist, die ihr ausführt. Ja, ich bin gestern alles Besseren belehrt worden. Ähm, ihr dürft es ausführen. Alles gut. Bin ich voll bei Was euch. Dürfen wir
1: aus Was ja. dürfen wir ausführen?
0: Ja, eure Arbeit. Ähm, Ach so, Ja. ja. Ich habe gestern gesagt, ja. ihr müsst und bla bla bla, und dann wurde ich von einer Schauspielkollegin von dir darauf hingewiesen, dass so, es nicht Ach so, wir heißt. müssen
1: nicht, wir dürfen. Richtig, ja.
0: Absolut, und, wir dürfen.
1: Und ich muss sagen, dass äh, das ist schon, das ist einfach eine andere Art zu arbeiten. Ja. Also ich meine, jedes jedes Medium ist anders am Theater, aber du anders wie beim Film und äh, Film und Fernsehen lässt sich oft auch nicht oder beziehungsweise eine sehr 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 breite äh, wie sagt man denn? Ein breites Feld, ja. Da gibt es so verschiedene ja. Arten. Ja. Aber das Soap Ding, das birgt natürlich eine große Gefahr, ähm, vor der ja, alle Schauspieler fest. Angst haben. Ja. Und zwar, dass man halt in so eine Routine gerät und am Ende nur noch sich selber spielt und dann dahin kommt und völlig frustriert ist und äh, das Schauspielerherz immer mehr verkümmert.
0: Das stimmt. Und
1: weil du natürlich, wie gesagt, wenn du irgendwie am Ende der Woche die Bücher für die nächste Woche bekommst, das ist bei uns jetzt nicht ganz so. Wir kriegen die schon zwei, drei Wochen vorher ja. vor Dreh, glaube ich. Aber ja, wir müssen natürlich die Bücher lesen und dann müssen wir natürlich die die Texte alle lernen für die Woche, für die jeweilige. Und das ist dann schwierig, weil halt ganz viel durcheinander gedreht wird, unchronologisch. Ja. Und dann werden zwei Blöcke parallel gedreht und dann parallel der Außendreh für die nächste Folge und äh, oder für den nächsten Block und der Studio-Dreh noch für den letzten Block und dann kommst du oft durcheinander einfach. Und dann ist Corona und dann ja. noch dieser und jener äh, Zufall und Schicksalsschlag und dann ist halt immer, es ist immer irgendeine Ausnahmesituation und immer alles durcheinander. Damit muss man einfach irgendwann klarkommen.
0: Ja, richtig, ganz ähm, genau.
1: Genau, und dann natürlich, äh, das eine, das Gute daran ist, du lernst deine, deine Rolle, also die Figur, wirklich gut kennen ähm, und da, aus diesem, aus diesem Pool muss man dann auch schöpfen. Und das ist natürlich dann super, wenn man sich einen sehr, sehr großen und reichhaltigen Pool angeschafft hat mhm. für diese Figur. Und Dann, äh, genau, lernt man daraus schöpfen und man lernt auch relativ gut, ähm, diese Bandbreite auszunutzen. Aber, ja, wenn man jetzt nicht so eine, coole Figur hat, wie ich sie spielen darf, die so einfach ein bisschen anders ist und immer eine Kunstfigur sein wird mhm. und die auch absolut nichts mit mir als Privatperson zu tun hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass es doch langweilig wird oder schwer schwer durchzuhalten mhm. sein könnte, wenn man dann einfach doch sich selber Kann spielt, weil es naheliegend ja. ist. Ne?
0: Richtig. Die ja. Produktion ist dir sicher, da bist du ja im Fest im Hauptcast. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Aber nichtsdestotrotz ähm, muss man ja auch weiter gucken. Man will ja nicht stagnieren, man will ja weiterkommen. Man will ja auch viel, möglichst vielseitig seinem seine, ähm, ja, sein, sein Schauspielwissensdurst und Rollendurst ähm, gerecht werden. Und äh, du mhm. hast eine ganz tolle Produktion, eine co -Produktion vom ZDF gedreht. Ähm, eine Miniserie die nächstes Jahr im April bei Ki im Kika ausgestrahlt wird, eine mhm. Kinderdramaserie, die sich mhm. nennt völlig mischige, AKA der mhm. gefallene Stern. Mhm. Ähm, da bist du ja eine der Hauptdarstellerinnen und. Nein,
1: nein, 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 nein. Nein, nein, nee, nein, da habe ich nur eine kleine Rolle gespielt. Da hätte ich, glaube ich, eine größere Rolle spielen sollen. Das ging sich aber dann zeitlich nicht aus. Stimmt, genau so war das. Und dann, du,
0: genau, wegen dem Angriff. Genau, so, Und dann habe ich eine
1: kleine, aber die, die viel coolere, für mich zumindest zum Spielen, die tausendmal interessantere Rolle konnte ich dann dafür spielen. Das hat eigentlich total Spaß gemacht. Aber es war nur ein ganz kurzer, fulminanter Auftritt.
0: Das ist ja gar nicht so schlimm. <lacht> ja, ja, aber es ist ja trotzdem äh, eine andere Produktion, <lacht> die du, glaube ich, in deiner bisherigen Karriere noch nicht hattest, irgendwas für ins Kinderfernsehen, in Anführungsstrichen, zu drehen. Das ähm, stimmt, ja, das stimmt. Da ist jetzt meine Frage, ich meine, klar, Kika hat ja auch die äußerst erfolgreiche Serie Schloss Einstein, die ja wirklich sehr, sehr erfolgreich ist und da spielen ja auch sehr, sehr viele gestandene Schauspieler mit ähm, und hat ja immer mal wieder neue äh, Serien, die einen guten Anklang mhm. gefunden haben, aber die sich diesen diesen, na, wie soll ich das sagen, genau, auch diesen Kontext sich anzunähern, eine Kinderdramaserie drehen zu wollen und das dann mhm. letztlich auch auszustrahlen und äh, mit, 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 mit äh, guten Schauspielern zu besetzen. Ähm, wie bist du überhaupt an diese Produktion gekommen und was hast du als erstes für dich als Mira gedacht, als du gesehen hast, worum es denn gehen soll?
1: Äh, ich wurde angefragt vom mhm. Regisseur Mehr weiß ich nicht. Das ist das eine. Und als das mit der Rolle nicht geklappt hat, da wurde ich dann eine Woche vor Dreh auch vom Regisseur persönlich angerufen, er hätte diese andere Rolle und würde mich da gerne ah. dafür besetzen. Und ähm, genau, das ging dann ganz schnell, weil er, er wollte mich einfach gerne dabei. Ich weiß auch nicht, woher er, wie er mich auf dem Schirm hatte, aber er wollte mich gerne dabei haben. Und das hat mich natürlich, das schmeichelt einem als Schauspieler, ja, das sieht man ja nicht so oft bin jetzt, äh, ich habe leider noch keine Stapel von Drehbüchern auf meinem Tisch liegen, wo ich mir eins aussuchen kann. Deswegen Kommt. ist das natürlich schön, so einen Anruf zu kriegen. Richtig. Und äh, ehrlich gesagt, für mich als Schauspielerin macht jetzt gar nicht so den Unterschied, ob das für Kinder ist oder für Erwachsene, mhm. weil ähm, mein Spiel ja immer wahrhaftig sein muss. Das stimmt. Und das, oder Also für mich ist der Anspruch ja, diese Figur zu finden und die... die ähm, die Motivation für die Figur so zu handeln, wie sie handelt und nicht, also und diese Geschichte zu erzählen.
0: Richtig. Das stimmt. Und da ist
1: natürlich also da, dann dann kommt es natürlich darauf an, dass du ein gutes Buch hast und gute Autoren. Das stimmt. Und wenn das gegeben ist, dann ist das für den Schauspieler, dann macht der Schauspieler seine Arbeit, egal ob das für Kinder ist oder für Erwachsene. Mhm. Ja. Ja, das, das, das stimmt. Das da da habe ich sonst genau da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Da
0: war ja dann auch... Das äh, ja, war aber... Ja? Nee, ist alles gut. Entschuldigung. <lacht> ist alles gut. Und du wolltest noch was gesagt haben.
1: Ja, es, es war, mir ist nur jetzt aufgefallen, ich habe diese Kinder gesehen, die die Hauptrollen gespielt haben. Ja. Und das waren echt, echt talentierte, kleine Schauspieler. Ja. die waren, Die haben mich sehr verblüfft. Die waren richtig gut.
0: Ja, das ist oftmals in Kindern, steckt so viel Talent, das ist so schön auch anzusehen. Das habe ich schon so oft häufig mhm. jetzt auch gehört ähm, von 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 Kolleginnen, wo wirklich dann auch Kinder im Festcast sind und dann mit der Serie wachsen. Ähm, das mhm. ist natürlich dann schon eine ganz, 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 ganz tolle Nummer. Wenn die Kinder auch Spaß dran haben und sich dann wirklich damit identifizieren können, wunderbare Sache.
1: Ja, ja, wir ich haben bin jetzt... schon vielfältig. Ja, Meine ist... Kinder, mh, nee. nee, würde ich nicht so machen. Ich habe das Gefühl, das ist äh, die. Ja, die können ja noch gar nicht so richtig selber entscheiden und ja, dann wird die Mutter. ganz schön ausgeliefert dieser Medienlandschaft. Und ähm, ja, es kommt natürlich darauf an, in welchem Alter man so ist, aber,
0: aber du bist so in der
1: Zeit, in der man aufwächst und und groß wird, lernt man sich selber ja auch erst kennen und man probiert aus und man probiert vorsichtig aus in der Familie und deinem im Freundeskreis, dann genau. in der Schule und so und wenn du so medial so ausgeliefert bist und dich jeder von außen kennt, dann glaube ich, ist das auch ein bisschen schwierig.
0: Ich glaube das auch. Und
1: da verwechselt man dann mhm. vielleicht auch.
0: Das stimmt. Man muss immer den gewissen Schnitt zwischen Realität und Fiktion haben, das stimmt. Ja. Mhm. Wir haben jetzt Dezember. Ziemlich genau ist, glaube ich, heute, wenn ich mich richtig erinnere, der 8. Ähm, ja. ja. ich weiß das manchmal nicht, für welchen Tag. Ich erinnere aber. mich auch. Ja, ich auch. Wenn ich das
1: nicht wissen muss, dann werde ich es nicht wissen. Ja, das Uhr ist, und Kalender.
0: Genau, Kalender wichtig. Wir haben
1: keine sehr, sehr starke Symbiose.
0: <lacht> Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir haben heute den 8. Dezember, das heißt, es sind jetzt nur noch 16 Tage bis äh, Weihnachten und ähm, es sind nur noch 21 Tage bis zum Jahresende. Wie verbringst mhm. du die restlichen drei Wochen des Jahres, des, des sehr turbulenten Jahres 2021 und was ist bei dir geplant?
1: Also dazu muss ich sagen, das ist sowieso das Allerinteressanteste an mir. Ich studiere nämlich Kunst. Nee. Bad, an der Kunstakademie in München. Und da muss ich wahrscheinlich Vordiplom machen. Ich bin mittendrin im Studium. Mhm. Und äh, und das kombiniere ich dann natürlich mit Weihnachtsgeschenke bauen, basteln, nähen und mit meinen Kindern irgendwelche verrückten Dinge zusammen basteln und mein Mann ist Musiker und wir machen dann immer ganz viel Musik und singen zusammen und wir verbringen einfach Zeit zusammen. Mal schauen, vielleicht kaufen wir uns einen Bus und fahren ein bisschen in die Berge, aber jetzt, sonst äh, haben wir nicht, also wir haben vor allem vor, zusammen zu sein und kreativ zu sein. Schön. Genau. Ja.
0: Das ist sehr, sehr schön. Ähm wenn man den Drang danach hat, dich im Fernsehen sehen zu wollen, jeden Tag, ist die Möglichkeit gegeben im BR Fernsehen äh, da Horm ist da Horm im Vorabendbereich. Na. Ich glaube 19:30 oder 19:40, Uhr, ich weiß es nicht ganz genau. Ähm,
1: oh 19:30 glaube ich. Ja. Oh ich weiß es auch nicht genau. Ja, oder ja, 19:25 vielleicht sogar. Bitte? <lacht> vielleicht sogar 19:25.
0: Also ich, ich habe es nicht auf dem Schirm. Nein, 19.25 Uhr ist ZDF-Drehts, also in der Zeit. Die Ah ja, okay. Bei ZDF. Na schau, ich habe
1: keine Ahnung. Ah. Ich, ich gucke mir das ja nachträglich in der Mediathek an. Genau, also wollte ich mein... gerade
0: sagen. Die gibt es ja auch noch, wenn man dich sehen möchte. Ansonsten ähm, genau. bist du ja auch bald wieder bei den jungen Ärzten zu sehen. Ähm,
1: Echt? Ah, ja, stimmt. Bitte? Ja, ja, ich hatte schon ganz vergessen, da habe ich ja auch
0: neulich gedreht. Ja, ganz genau, da kann ich mich zufällig dran erinnern und ähm, ansonsten behalten wir auch so ein bisschen deine Social-Media-Kanäle im Blick, um zu wissen, ja, was bei dir so up-to-date ist.
1: Das ist das, das viel Wichtigere, also diese, diese Daily Soaps sind natürlich auch immer schön zum Abschalten und zum Schwelgen, ja. aber der Inhalt? Der ist woanders, der ja, Inhalt ist in der Kunst,
0: das ist in der Musik. Das stimmt. So,
1: also wenn ihr
0: die, ähm, die, die sehr im Redefluss heute äh, sprechende Mira Masum auch mal in <lacht> anderem Medium sehen wollt, Instagram ist sie auf jeden Fall zu finden, da habe ich sie auch schon gefunden. Und ansonsten ähm, haltet einfach den BR und die ARD im Blick Schaut rein, wann ihr in der Mediathek die Sendungen nachschauen könnt, wenn ihr eben gerade genannte Schauspielerin sehen wollt. Ja, ich kann dir jetzt nur eine schöne Vorweihnachtszeit wünschen und vor allen Dingen auch einen schönen und ruhigen Jahresabschluss, ein hoffentlich entspannteres Jahr 2022. Und ähm, sag vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja Vielen Dank für all das, was du gerade noch gesagt hast. Ähm, fühle ich mich sehr geehrt freue mich auch natürlich, wenn ihr, wenn man mir die Stange hält, ja. sodass wir weiterarbeiten können und weiterhin irgendwie Kultur machen können. gell? Und ich wünsche dir auch eine schöne Weihnachtszeit, eine gute Stadezeit, sagt man bei uns. Ja, und, danke äh, dir. Viel Kekse, viel glücklich sein, ja. nicht aufs Gesicht achten, das ist total wurscht. Lieber aufs glücklich und aufs Gesundsein achten.
0: Da gebe ich dir recht.
1: Einen guten Rutsch <lacht> und auf ein besseres ja, yeah, genau.
0: Yeah. <laughs>